0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Envergonhado pelo vexame internacional do nosso presidente na ONU, começa o Charge Falada de número 35. Ainda bem que esse programa não tem imagens para não ter que mostrar meu rosto vermelho de raiva e de vergonha. Não esperava outra coisa. Mas de onde você menos espera que não vem nada mesmo? Esse é o mote desse governo. Se fosse só isso, né? a CPI está avançando nos crimes que envolvem mortes e a justiça começa finalmente a aparecer para a família e suas investigações. Será que vai até o fim? Porque à beira do abismo já estamos todos. O que salva nossas noites mal dormidas são as pesquisas. Cada vez mais temos esperança de que isso realmente vai mudar. É o que todos queremos e é o que estamos todos a cada dia em cada setor fazendo a nossa parte. Vamos lá, está fazendo a sua parte, Eduardo?
1: Eu tô, claro, Miguel. Tô. Pelo menos uma parte da minha parte eu tô fazendo. Eu observo, eu desenho, eu ouço, eu aprendo, eu penso, eu explico, eu toco, uso máscara, levo a vida assim o mais paulofreirianamente que eu puder. Pelo menos eu tento isso. É a minha utopia da semana, olha o spoiler aí. É um mundo bem educado, um Brasil bem educado. Ou seja, um Brasil educado à maneira de Paulo. Meu santinho, meu guru, minha entidade, né? Criticamente e amorosamente, é isso que eu gostaria de ver. O que nós temos é o contrário, é o pessoal mais mal educado do planeta. O que nós temos é o contrário do, do, do Paulo. Esse pessoal vexaminoso, esse coletivo que nos desgoverna, porque não é uma pessoa só, é um grupo de uns quatro ou cinco, tudo parente, tudo... Tudo ninhada ali, fazendo esses absurdos vexames internacionais. E o vexame internacional é pequeno, viu, Miguel? Perto do vexame interno. Por outro lado, o monstro se apequena diante da gente a olhos vistos. Mordendo, arranhando, cuspindo veneno e aquela baba infectante. Mas vai diminuindo, está minguando. Além disso, Miguel, o universo parece ter se interessado pelo nosso probleminha local aqui. Pois não é que o ministro da saúde foi infectado por Covid? e também o, o Eduardinho, isso é ou não é instant karma?
0: Não, é total instant karma. E parece que tem mais pessoas da comitiva que foram infectadas.
1: Onde tem dois, tem três, cinco, nove... Eu fico
0: pensando assim, esses membros desta comitiva, dentro do avião, indo para Nova York. Você acha que eles estavam todos de máscara, como, como dizem as regras? Nenhum deles. Imagina. Aliás, eles usam no queixo. Aquilo ali... Eu já
1: até desenhei um avião com, <risos> com, a, máscara, né? vários deles com a máscara no queixo. Aquilo ali
0: deve ter sido uma orgia de coronavírus, entendeu? O coronavírus se divertindo, sendo servido nas bandejas para toda a delegação.
1: E aí o vexame diplomático, porque, na verdade, a gente infectou gente de outras delegações. olha quanta
0: gente a gente encontrou.
1: A gente é modo de falar nesses né? canalhas lógico. lá do Planalto. Mas aí você vê, aquela cena da pizza, aquilo lá, eles estavam todos sem máscara, passando vírus uns para os outros. Eu acho que o vírus evita cuidadosamente o Jair, mas o é. resto... Mas o Jair já teve, teve,
0: né? ele já teve. Quer dizer, então, fica... ele entra numa... Você ah, é até de ele novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu gosto dos humoristas <risos> americanos que estão pegando no pé do... Do, do Bolsonaro e, e o prefeito também de Nova York, não larga mais do pé dele, entendeu? Marcou ele já duas vezes, mandou a lista dos lugares onde ele podia se vacinar quando estava lá e agora disse, faça como príncipe Harry e a, e a mulher se vacine ao vir para Nova York, porque eles vão participar de um evento lá. Ele, tá, ele não vai largar mais do pé do, do Bolsonaro. E, e vamos
1: lembrar que o Bolsonaro faz parte de uma guerra ideológica que está acontecendo lá dentro também. Os democratas e os republicanos menos estúpidos estão tentando recuperar o partido estão sendo massacrados lá dentro do partido, os republicanos, pelo Trump. E o Bolsonaro é uma parte importante da estratégia do Trump. Quem diria né é, que a é, gente ia é, ser parte da estratégia do, de um é, pequeno fascista com um fascista menor ainda, pelo é. amor de Deus.
0: Enfim, antes de continuarmos, eu queria registrar hoje, aniversário, hoje, hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando, não no dia que vai ao ar, do álbum Nevermind do Nirvana, 30 anos de lançamento do Nevermind, que mudou a história da, da, da juventude. Entendeu? Eu queria deixar isso claro. É,
1: eu fiz várias charges com aquela capa. Maravilhosa, também, pois é. é. é irresistível, Exatamente. né? É irresistível. E não,
0: e voltou ao tema, né? Agora, ao assunto.
1: O assunto rendeu dinheiro.
0: Bom, estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema do nosso queridíssimo charge falar.
1: Vamos então começar com a primeira sessão A frase falada E eu começo, vou, vou pedir aqui licença para abrir sua. essa sessão com, com a frase gaslighting do Wagner Rosário para a senadora A senhora está descontrolada Meu Deus do céu Realmente não há, nada, não há nada que seja errado, incorreto, feio, duro de ver Que esse governo não faça todos os dias essa demonstração de machismo explícito, de tentar enquadrar a senadora, como os homens fizeram por muitas, muitas décadas, chamando a mulher de histérica. Basicamente é
0: isso. Isso era uma, uma constante, né? Isso era uma constante. Isso acontecia a toda hora. As, mulher, a, a, as mulheres se levantavam para falar é, ou para ficar mais, mais é, é, enfática. Eram chamadas de loucas e tudo mais.
1: A palavra histérica vem de histérica. Que é de útero, né? na verdade. Que... É,
0: exatamente. É. Bom, a minha é do nosso querido Eduardinho, que já, já foi citado aqui hoje, Eduardinho Bolsonaro. É, a Fox News, Eduardo Bolsonaro, diz que o prefeito de Nova York, que eu também já citei aqui, <risos> é praticamente um marxista, e que os Estados Unidos assim podem virar a Venezuela. Eu achei realmente, de uma, de uma visão política geopolítica, entendeu? Impressionante. É digna de um Eduardo Bolsonaro que estava inclusive escalado para ser embaixador do Brasil.
1: Já pensou? O cara, o cara não tem o um olho no umbigo, né? ele tem dois umbigos no lugar do olho. Mas, na verdade, o Eduardo Bolsonaro é um colecionador de vexames nos Estados Unidos. Né? Você viu que até o próprio entrevistador da Fox News, que é conhecido por ser um radical de direita, arregala os olhos quando ele chama o prefeito de
0: marxista. <risos> não, e ele diz que os Estados Unidos vão virar uma Venezuela, gente. Eu acho que é. é uma... oh, meu Deus o que... que drogas ele que É um
1: pesadelo americano. O pesadelo americano é os hispânicos se tornarem maioria. É. E vão se tornar. Vai ser uma delícia. De
0: Kelly, isso. queria até ressaltar aqui um filme americano maravilhoso chamado ah, é, o, dia, o Dia. Um Dia Sem
1: Mexicanos. Um Dia Sem Mexicanos. É, é maravilhoso.
0: maravilhoso. O filme maravilhoso, é espetacular, realmente, é um achado.
1: A Califórnia de É, exatamente. Né? <risos> maravilhoso. Maravilhoso.
0: Mas enfim, vamos em, vamos em férias. A nossa palavra do ouvinte de hoje vem de um chargista de Minas Gerais, que é atleticano, além de tudo, o Assunção, que se assina Sunsa. Ele diz o seguinte, como sempre adorei o episódio, a charge do Dinho ficou muito boa. Eu queria ressaltar aqui que é, os chargistas, todos que eu entro em contato para convidar para entrevistar o programa, eu sempre pergunto: você conhece o Charles Falada? Conhece o Charles Falada? Todos conhecem, eu fico com vergonha de dar para o descontado que eles devem conhecer, entendeu? Mas realmente. <risos>
1: Olha. Eu também tenho tido essa sensação com todos os convidados com quem eu converso. Os chargistas realmente gostam do programa. É verdade. Ótimo, que bom. Exatamente o que a gente pretendia aqui. São milhares de colegas de traço aí pelo... pelo... Pelo
0: Brasil, né? Outra coisa também que eu notei, tirando o Bennett, que o Bennett me parece muito tranquilo em relação a isso, que é o nosso convidado de hoje. Eles têm uma dificuldade muito grande em, li em lidar com a informática, com o computador, com a internet. Não, são os mais velhos, os mais jovens não tem né? Não sei, não sei. Bom, vamos <risos> lá. Então, o nosso convidado de hoje é todo seu, Arueira. É o nosso querido Bennett.
1: Já que você deu o spoiler do nosso convidado
0: é, de é, hoje. É. Eu estava
1: na hora. Olha, eu, eu, assim, apresentar o Bennett... Eu vou deixar essa tarefa para os desenhos dele. Eu vou começar descrevendo essa obra-prima, que é um Pinóquio com traço elegantérrimo de madeira mesmo, aquele Pinóquio bonequinho, cabeça encaixada e aparafusada no pescoço, segurando o seu discurso na ONU. Até aí tudo bem. Mas naquele comprido nariz, há um rolo de papel higiênico que você percebe que é o discurso que ele vai desenrolando à medida que lê. É perfeito para o tipo de cagada que o nosso presidente costuma fazer. Esse é o começo da minha conversa sobre o Bennett. O Bennett é um dos cartunistas que eu mais admiro por essa economia de traço, essa precisão, um desenho tão elegante, tão bonito, inclusive assim, não só o desenho elegante na sua forma, mas você vai ampliando e percebe o traço, o traço é elegantemente desigual e bonito, e muito bonito, muito bonito, e também pelas ideias geniais que vocês não estão vendo aqui, vocês não estão vendo o desenho, eu estou só descrevendo. Mas o cara é um timaço de um homem só, por isso que eu estou deixando as charges dele falar E falo de uma outra já de cara, um bonequinho do Bennett, que é inconfundível, de novo esse traço, a pincelada que define a sombra, tudo muito elegante, tudo muito bonito, o balãozinho olhando um enorme quadro. Neste quadro tem uma seta chamada democracia, que desce abruptamente, vira para a direita e desce abruptamente de outra. E uma outra seta, em verde, a primeira linha em amarelo, chamada economia, que segue na direção da direita, sobe abruptamente e vira de novo à direita, formando, é claro, uma suástica. E o personagem, um executivo com sua pasta debaixo do braço, diz, uhul, os indicadores estão ótimos. Maravilhosa, chat. O Bennett é um campeão. Se parece comigo na quantidade de chás que produz, porque é uma atrás da outra. Ele não para de fazer. O Miguel também fazia isso três, quatro por dia, às vezes. As deles, só que as deles são todas muito boas.
0: É, e as minhas nem Que
1: <risos> Que isso, Eu não, digo. que isso.
0: <risos> não, o Bennett, não, a gente faz porque a gente faz a quantidade. Mas o Bennett tem um, um desenho absolutamente engraçado, é, é um desenho de humor realmente. E as ideias de dar uma inveja boa, né? Eu, eu, eu falei da, da estátua da, da, da liberdade que você citou agora,
2: você fez uma da, da, da Estátua da, da Liberdade também, né, Benito? Você falou, você fez exatamente igual. Olá todo mundo, prazer em estar aqui. E ouvir isso do Aroeira com essa voz sexy dele, meu <risos> Deus, dia! Então, eu, eu, eu rabisco demais, eu faço um monte de ideia e desenho muito pouco, porque na verdade eu não, não, não gosto muito de desenhar, para ser sincero. Eu apanho muito dos desenhos, né? Eu levo horas para fazer esses desenhos. Então, eu tenho uma Mirante, até gigante. sua
1: assinatura é fantástica rapaz. <risos> você
2: sabe que eu fiz um curso de desenho e na primeira semana assim, o professor pegou meu desenho e olhou assim, fez uma cara de reprovação e falou assim, não tem noção de distância, não tem noção de proporção não tem noção daí fez uma cara assim eu falei, meu vai ser desenhista de humor <risos> mais ou menos isso mas vocês falarem em quantidade de desenho, eu acho que ninguém bate o Nani, né? O Nani é o cara que mais faz desenhos.
0: Né? É verdade. Mas o Nani tem períodos. Tem períodos que eu acho que ele fica sentado, pensando, olhando para a paisagem. Ele mora lá no interior de Minas. Aí ele aí, aí desencadeia, desencadeia fazer charge. faz três por dia, entendeu? É impressionante. A gente tem esse, esse eu tenho. O Aruela não tem tanto porque os desenhos dele são muito trabalhosos, demoram para ser feitos, entendeu? Os meus não. Então eu, às vezes, faço três, quatro por dia, entendeu? É uma loucura.
1: O Nani ainda tem uma coisa: ele não faz só uma quantidade muito grande de charges, não. Ele tem muitos, muitos surtos, mas ele tem muitos surtos mesmo, um atrás do outro. <risos> mas ele também faz piada com qualquer coisa que você imaginar. Parece um repentista da piada. Você joga para ele um assunto e devolve uma piada engraçadíssima na mesma hora.
0: É, isso é verdade, ele tem uma, uma compulsão por, por ideias de cartoon. E
1: por ser engraçado, é, né? uma é, das coisas fantásticas.
0: É muito bom, é muito bom. Ele esteve aqui, contou tanto caso, entendeu? realmente muito interessante.
1: Mas, Bennett, conta um pouco de você, de sua história. Como é que você começa? Como é que você desenha suas tags? Como é que você parar na Folha? Como
2: é que tudo isso? Bom, eu comecei quando eu descobri a Chiclete com Banana, med, e ali mudou minha vida. Com 11 anos de idade, eu já pensei: não quero saber mais de nada, vou desenhar isso daqui. É, o meu irmão mais velho desenhava, só que ele faz um desenho elaborado, e eu não conseguia fazer um desenho elaborado. E aí, quando eu descobri Cartoon e Charge, eu descobri também um sebo, um, um, um exemplar da revista Careta. E ali tinha os desenhos do Jaguar, e eu me apaixonei por aqueles desenhos. Eu pensei, é isso mesmo que eu quero fazer. Tinha Ota, Jaguar, é, tinha uma série de cartunistas, assim, e eu fiquei fascinado por aquilo. E a partir dali eu vim acompanhando a imprensa, vim, minha formação foi ler jornal. cortar Recortava a charge, tira em padrinhos... E aí foi estudar jornalismo e foi isso, foi uma decisão Você bem... Você é jornalista, então? Na verdade, o que aconteceu é que eu fui contratado para ser chargista de um jornal e fui demitido um mês depois, porque eu publiquei uma, uma série de cartoons satirizando a Via Sacra e era um jornal religioso da Opus Dei. Ah, a, mas isso é mas ódio, assim. você estava afim de ser demitido, né? Mas eu não tinha ideia do que fazer. Eu falei, não, eu vou estudar jornalismo para saber o que eu posso publicar e o que eu não posso.
0: Você realmente
1: era tão inocente que entrou na Opus Dei, aquelas cruzes todas, sentou na cadeirinha de é, Deus, cara.
0: eu não quem, quem sabe eles não estão criticando <risos> também, né? A gente sempre
2: acha isso.
1: Quer dizer, você saiu de lá ensopado de água benta também, que deve ter jogado você, você <risos> é.
2: precisando. E, é, e foi isso. Eu, eu, eu vim meio que, que a vida inteira fazendo isso. Hoje você mora em Curitiba e publica onde? Eu moro em Curitiba. Eu, aliás, eu moro aqui no epicentro da revolução conservadora brasileira, né? Eu moro aqui do, aqui do lado de casa, mora o Deltan Dallagnol. Opa, ideia, que é vizinhança é boa forma. essa? <risos> e é, é como morar na Transilvânia. Mas...
1: <risos> então, alho nas portas, é o que se diz.
2: <risos> é isso. É o público na Folha e a gente... Então, é como Curitiba é uma cidade ultra-conservadora, a gente fundou um jornal. Para o chamado Plural, plural.jor.br, que é justamente para fazer um contraponto a isso. É um jornal com uma linha mais progressista, é, tentando equilibrar o jogo aqui na cidade. Chama Plural, é isso? Plural.jor.br.
1: Você publica no, no Plural, habitualmente?
2: Isso, eu sou eu faço ilustração, charge, tiro em quadrinho, tudo que é a parte visual do jornal ali é comigo. E a gente tá. Porque o outro jornal daqui da cidade é um jornal que tem como colunista o Alexandre Garcia, a Leda Nagli, toda, toda a. <risos> <risos> a gente se chamou, o Vocês Conto. não
1: têm o meio termo, né? Não existe <risos> meio termo aí, né?
2: Maravilha. E é, não existe centro é, é, em eles Curitiba. Todo o coletivo que, 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 do, do conservadorismo, eles publicam tudo. Então a gente tinha que criar uma, uma voz né, para equilibrar o jogo. E é isso.
1: Interessante isso, não tem centro em Curitiba, só tem a extrema-direita e uma certa centro-esquerda e esquerda. Exato. Centro não existe.
0: É engraçado essa mas... característica que Curitiba ficou, entendeu? Eu não sei de onde vem isso, a é influência de quem da colonização, o que foi esse reacionarismo. É,
1: a colonização é uma boa aposta, Miguel, porque era parte de um processo de branqueamento é, do Brasil. É, exatamente, né? Uma no, começo,
2: no começo, na virada do século, Curitiba tinha uma, um aspecto de uma cidade moderna que queria ser cosmopolita, que queria, sabe, atrair gente de fora, tinha muito turista de fora aqui, e depois, com o tempo, isso foi se fechando. Parece que o céu foi ficando nublado, escureceu. É. Tinha muita gente agora... boa
0: também, né? Por exemplo, eu lembro primeiro, Paulo Leminski que é uma pessoa que me vem à cabeça. É, é... A
1: Todas as vezes que você tem um um lugar conservador, você tem um underground é, absolutamente é genial. É
0: impressionante, mas tem. Bom, vamos em frente. Vamos à nossa, nossa primeira sessão. Nós estamos conversando aqui e não, não entramos nem no momento narciso. O momento narciso. Já que a gente falou do, do Pinóquio, do, do Bennett, foi uma ideia que rolou muito, né muito... Pintou muita charge com o Pinóquio, entendeu? Eu fiz uma com o Pinóquio, eu, eu preparei, eu deixei a charge pronta, esperando o discurso. Até o Aroeira fala assim: Mas o que, é que você está esperando do Bolsonaro? Não vai ter surpresa nenhuma, porque eu estava esperando para publicar. Gente. É ele no Corralzinho, leio ele lá no, no, na ONU falando, chama No Corralzinho da ONU. E ele diz.
1: Seguiu o conselho do Ziraldo, né?
0: Recorta é, esse negócio e cola aí, menino. Exatamente, é, eu fiz. Já tinha fe... Eu já tinha feito esse, esse, essa charge, eu só botei, incluí, mudei a posição do Bolsonaro, botei o um nariz de Pinóquio nele, botei ele dizendo, meu nome é Pinóquio, Jair Pinóquio. Botei o dedo do... do do Keiroga saindo por detrás do balcão e embaixo uma pessoa dizendo assim uma coisa que o Jaguar fazia muito né botava uns personagens é, o, personagem, o ratinho embaixo dizendo de ué o Brasil então é um paraíso né era o comentário o comentário do Coro Grego ao a, a piada do, do, do,
1: do Jair isso couro Grego é o Jaguar sempre usou coro
2: Me é, ocorreu agora que dava para colocar o dedo do Keiroga é, pois é, é exatamente dá para botar grego. o dedo saindo do nariz
1: essa, essa eu já fiz o dedo saindo do nariz, é, assim exatamente o dedo, Fez? mas não o dedo do meio, o dedo da ah. acusação.
0: Ah, é verdade, é. Fala sua, aruera.
1: Olha, a minha charge, assim, eu, eu escolhi essa charge aqui, mas por, por causa do simbolismo da coisa. É, eu fiz correndo porque desenhei várias bandeiras do, do MTST, porque quando eu estava tava com os amigos almoçando, um grupo muito progressista ali, quando um deles pegou falou assim estou aqui sabendo um jornalista assim, pela redação o pessoal me falou que o MTST acabou de invadir a bolsa de São Paulo a bolsa de valores de São Paulo Pô, nossa na mesa comemoramos como se tivesse <risos> sido o gol da final da Copa do Mundo uau! depois que a gente sentou foi uau o que, que aconteceu aí que a gente foi atrás dos fatos e vimos que realmente 600 famílias invadiram eu terminei esse almoço eu estava no restaurante saí de lá cheguei em casa e botei desenhei a charge que eu usei aquele aquele Painel de números da, da bolsa, coberto por bandeiras do MTST, e desenhou bolos, dizendo, fiquem calmos, quem caiu foi a bolsa e não a bastilha. E depois dei o título de um dia, ou ainda, mas cedo ou mais tarde isso pode acontecer. Depois descobri que, na verdade, foram as mulheres. Acabei de noite, eu e Aquiles acabamos entrevistando uma das, das, das líderes da, da ocupação, e conversamos sobre esse absoluto simbolismo. O MST invade a propriedade rural improdutiva porque isso está na Constituição. Está lá, está dizendo que é preciso, a propriedade rural improdutiva tem que participar, tem que entrar para a reforma agrária. E a, a Constituição fala da reforma agrária. E, e isso, apesar de ter horrorizado a classe média quando começou, foi a escola de aprendizado das lideranças, foi dali que surgiu a, a cooperativa MST, que é uma coisa impressionante hoje em dia, foi dali que surgiu o MST, que é hoje, que tem até ações na Bolsa, a parte empresarial, que hoje tem mercados fantásticos, produtos, produtos fantásticos, de alta qualidade, de preço bom e tudo mais, que distribui regularmente durante toda a pandemia, alimentos, cesta básica, etc. Então, desenhei o bolos, mas, na verdade, eu deveria ter desenhado uma das mulheres da ocupação. E achei isso genial educativo, pedagógico e simbólico ao mesmo tempo, educativo para quem invade porque dentro essas 600 famílias que invadiram, várias lideranças a maior parte delas mulheres aprendeu, está aprendendo, está entendendo outra coisa, é um movimento praticamente só de base, as pessoas que invadem precisam mesmo, inclusive as lideranças Não, e
0: invadir a bolsa é simbólico né? é, exato, e a
1: classe média precisa ser educada também, e foi uma invasão pacífica, ocupação pacífica, onde eles pedem, adivinha o quê? Comida e contam que as pessoas no Brasil estão morrendo de fome. É o lugar certo para você dizer isso. O centro do capitalismo, o berço dele. Então, para mim, isso foi um baita soco no estômago do capitalismo. Eu acho merecido, urgente e que vai sacudir a sociedade como um todo. A queda da Bastilha pode ter começado aí.
0: Você, Bennett, tem a sua charge preferida dessa semana? Agora eu fiquei intimidado. O <risos> Aroena deu uma aula aqui. É mesmo MMTST. MST.
2: Eu acho que é aquela do, do Cavaleiro Negro que perdeu os braços e as pernas. Eu coloco ele, acho que como o Bolsonaro, ele fala, eu ganhei numa briga contra o STF. <risos> muito bem, ganhei, do muito Monte bom. Python. É, do Monte
1: Do Monte Fyton, maravilhoso.
0: É. Muito boa. Muito, muito boa, boa, muito boa mesmo. A
1: charge do coleguinha que viralizou. Eu vou falar da minha, porque a minha é uma charge curta e grossa. Apesar de ser em quadrinhos, ter quatro quadros, ela é curta e grossa. Eu adorei. É de um chargista chamado Flatliner. Eu não sei como se lê isso. E é uma vaquinha chegando, um boi chegando e fala assim, macho, é o seguinte, no primeiro quadrinho. E no segundo ele já enclose dizendo, vocês têm que parar de chamar esses arrombados aí de gado. É muito ofensivo, maluco no terceiro quadrinho diz até a gente sabe que esses que esses cara aí tem, que esse cara aí tem que cair Aí no quarto quadrinho, chama os apoiadores de sei lá de anta. Parece uma anta do lado, anta teu cu.
0: <risos> e assim vai, né? Não vai parar mais.
1: Eu ri tanto quando eu vi essa charge, eu falei, apesar do, do palavreado chulo, essa é a minha charge do coleguinha da
0: semana. A minha, já que você falou, aí, se, serei curto e grosso, eu vou escolher uma do... Eu, tenho, eu entendi o boi e entendi a anta. É, do J Camelo, o J Camelo, que é o nosso campeão de audiência aqui também, também escolhi uma, uma, ah, charge, é a ONU, uma charge dele chamada... O título é Homo Inabilis. E é o, é o a mesmo a mesma, é, é, altarzinho lá da ONU esperando o Bolsonaro. E o Bolsonaro vem vindo como um, um troglodita, um da, um, uma pessoa da Idade da Pedra, carregando um bastão cheio de, de espinho na ponta, uma, um livro com a suástica e com aquela roupa, aquela tanga, aquela bermuda meio tanga de pele de onça, e dizendo, serei curto e grosso.
1: Pele de onça do, 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 do cerrado, cerrado, não, pele de onça do Pantanal, é isso mesmo. Do
0: Pantanal. E dizendo, serei curto e grosso, chegando na, chegando na bancada. Mas eu queria aproveitar para fazer uma referência a todas as, as charges que foram produzidas e que ligavam o discurso do Bolsonaro à privada, ao cocô, à merda, enfim.
1: Hum, eu fiz várias. É...
0: é. É, inclusive a do Bennett que junta o Pinóquio com o cocô, é, <risos> bota sim, no que bota um papel é. é é, mas... E tem uma maravilha, Laerte maravilhosa, que é a, ban... a ONU, a bancada vista de longe, assim, com a plateia, e o, a pessoa que está fazendo o discurso, A coisa meio Bolsonaro. quino, né?
1: Meio quino, né? É, é,
0: aquele desenho lindo, limpo, tal, de uma cor só, e a pessoa que está fazendo o discurso dizendo cocô. Só isso. É,
1: é delicada e inocente, ao mesmo tempo conta muito, tudo. Muito, muito
0: delicada. A outra é também alguém fazendo, fazendo discurso, essa é do Ma Maringoni, eu acho que é.
1: É, Jair Bolsonaro, está escrito na placa. Está escrito na placa, o Jair Bolsonaro fazendo um
0: discurso e atrás do Jair Bolsonaro tem uma caixa de descarga daquelas essa.
1: clássicas. De, Já de fiz privado. também mais ou menos essa charge, é,
0: algumas vezes e... Eu queria fazer uma menção à Laerte que ela foi premiada com o Prêmio Jabuti deste ano como intelectual do ano, Isso. eu acho
1: também achei fantástico.
0: super merecedora fiquei super feliz
1: Jucapá Jucapá
0: Jucapá é? eu falei o que Prêmio
1: Jabuti quê? É de de literatura Jabuti. tem o um
0: prêmio Jabuti também Juca não Pato. tem literatura Jucapá Jucapá
1: e ela fez um desenho desenhou ela e o Jucapá é exatamente nós somos é, as cartunistas do rádio maravilhoso
0: né? aquele, aquele maravilhoso.
1: desenho sobre as charges de cocô assim, nós todos já fizemos muitas vezes a cabeça do Bolsonaro como uma latrina mesmo Usamos a. Eu já usei essa coisa da caixa d'água que você puxa o, também várias é, vezes. É, eu também já. É. Sejamos realistas. Teve um dia até que eu, eu só, já sujei a máscara de, de cocô. Teve um dia que eu acho que eu nem. nem eu falei assim, eu achei sem elucubrações. Eu desenhei um deles cuspindo cocô mesmo. Não sei se foi o Eduardo <risos> ou se foi o próprio Jair. Direto,
0: então, né? Direto, explícito.
1: Assim, eu até dei esse título, sem, lá, sem complicação, sem pensar muito, simplesmente. Estou descrevendo a cena que eu estou vendo metaforicamente. Porque, sinceramente, gente, acho que eu nunca vi isso na história. Eu acho que não há. Não é só no Brasil, eu acho que não há caso na história. Nem Trump, nem aquele idiota lá da Europa Central, nem aqueles imbecis lá das Filipinas, eu não sei se é de um término isso lá. Não, esses caras não chegam perto da estupidez. É,
2: nos Estados Unidos estavam é. comparando ele ao Chico. É, é é. Acho
1: que nenhum de nós nunca viu isso.
2: Você escolheu alguma, Bennett, do, do coleguinha? Eu vou com aquela do Gomes, ah, tá. que ele tá olhando na janelinha e ele vê a estátua da liberdade e fala, olha, aqui também tem a van. É, maravilhosa. É maravilhosa.
1: Maravilhoso, maravilhoso. A charge histórica.
0: A minha, eu escolhi todas as chaves que foram feitas em homenagem ao grande Paulo Freire, incluindo as nossas, a, a Dorueira, e a minha é, nesse, nessa semana que passou, que foi a semana do centenário do Paulo Freire. Então, eu englobo todas, eu acho que todas é, foram muito boas, e o Paulo Freire merecia todas essas e muito mais. Então, essa fica sendo a minha, a minha homenagem à chave histórica, a homenagem ao Paulo Freire.
1: Essa é uma boa homenagem mesmo, porque, na verdade, o Paulo Freire é que recebeu o, o Galadão da Semana. A charge histórica é o Paulo Freire. Todos nós fizemos caricaturas, desenhos, todos nós fizemos, apenas desenhamos um sujeito genial. Um sujeito genial. Bom, eu escolhi uma charge do nosso convidado, Bennett, que ela cumpre os dois requisitos. Ela é uma charge histórica no sentido de que ela retrata um período histórico mesmo, mas ela é uma charge histórica também no sentido de que ela entrou para a história, porque ela é fantástica. Numa rua um corpo estendido no chão, um jornal cobrindo esse corpo, um policial ao fundo com um cacetete cheio de sangue, o jornal também já está todo manchado de sangue, e uma senhora se aproxima, abaixa, olha para o jornal e diz que horror essa charge, a charge que está desenhada no jornal que está colocado. Essa é uma charge do Bennett que desde... já entrou aqui, já foi, já foi escolhida aqui como charge, mas ela merece esse título de charge histórica também pela, pela síntese do momento.
2: Muito bom. E a charge, não, não dá para ver no desenho, mas a charge que está ali naquele Sim. jornal é uma charge do João Montanaro.
1: Montanaro, daquelas que foram... É, eu Esqueci desse detalhe porque tinha isso também, que foram, que foram perseguidas ah, pela... Não acho. era a questão da polícia. Exatamente quando os chargistas foram processados por uma associação ligada à polícia militar. O Latuf também, na mesma época, teve o mesmo tipo de processo em cima dele.
0: Eu me lembro disso, é
2: verdade, é verdade. Bela homenagem. Sim,
1: ela retrata o momento perfeitamente. né?
2: A sua, bem. Eu me lembrei daquela charge, já escolher uma charge histórica, do Angeli, no dia 11 de setembro, que é ele desenhou, ele no estúdio dele, o estúdio dele todo destruído, destroçado, as paredes arrebentadas, todo é, pedaço de tijolo e, e vidro caído em cima da, da prancheta de desenho dele, e ele só olhando para cima, assim aquela charge, eu lembro do, do dia que foi publicado, assim, e, e todo mundo ficou daquele jeito, estarrecido
1: fingiu né? a todo mundo
2: foi, 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 foi chocante, realmente ser um desenho lindo
0: a gente não, nunca imaginou que isso um dia pudesse acontecer vocês chegaram a
1: ver ao vivo? eu vi ao vivo
0: eu vi, estava vi, 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 assistindo tava quando eu vi dia. o segundo avião Sim. eu vi o segundo avião o primeiro não, o segundo eu vi foi, foi realmente. A gente, a gente sempre teve essa fantasia, né? Essa fantasia meio mórbida de, ver, de imaginar assim, uma pessoa, o piloto, ter coragem de jogar o avião, ou o avião cair no prédio.
1: É, não precisamos, nem precisamos é, ter é. a fantasia. Hollywood fez é. isso, filmou.
0: Quando, quando, quando você está chegando em São Paulo, de, de avião no aeroporto de Congonhas, você tem um pouco esse medo, né? Porque o avião vai passando em cima dos prédios, assim, muito próximos. Você se distrai assim, se esse cara derrapa nessa pista aqui, Bom, ele entra num prédio desse. Já aconteceu com um pequeno. Com pequenos, pequenos aconteceu aviões Aconteceu pequeno um grave quarto, acidente com a TAM, onde ela cai num posto.
1: Ela passa não, em grave acidente com a TAM,
0: no, depois. E cai no, num prédio num posto. É, foi uma loucura aquilo ali, morreu muita gente. Teve um outro também, é, ah, no, no outro lado da pista, um, um avião que decolou e caiu. O dia 11. Que... Mas, enfim, é.
1: jogar então, em um cima outro, do prédio. Um outro é evento no dia 11, terrível, envolvendo aviões, que é o bombardeio do Palácio da Moneda e o assassinato do, do Allende. Né? É.
0: Do Alend, exatamente, de
1: A Utopia do Aroeira.
0: O Aroeira decidiu que ele não vai mais escolher o que não teve mais a menor graça e vai passar a escolher a Utopia da Semana. É o nosso otimista oficial do programa.
1: Na verdade, assim, eu, eu penso que, como se diz, a gente faz piada, até em velódio. Então, a função. Me sinto na obrigação de buscar o lado irônico, como a média dizia, né? o lado irônico de tudo. E, portanto, assim, não quero escolher algo que não tenha a menor graça, mas respeito o direito dos colegas de fazerem. <risos> Inclusive, a gente voltou com a sessão porque uma, do, uma das nossas ouvintes pediu para voltar. A, a sessão que eu uso para substituir é porque eu acredito muito na ideia da cenoura incentivando o burrinho. E eu sou um burrinho que precisa dessa cenoura na frente, a utopia. A utopia é uma ideia que faz com que a gente se mova naquela direção, mesmo que nunca aconteça. Mas então, você se move naquela direção. A história da utopia da ilha é muito bacana, ela, ela surge num momento interessante da humanidade. E eu tenho uma utopia nessa semana que é singela. Eu quero, a minha utopia é que assim, eu quero um mundo que seja exatamente um mundo que os bolsonaristas acham que nós estamos vivendo. Um mundo educado à maneira do Paulo Freire. É isso que eu quero. Quero muito. Esse, essa é a minha utopia da semana.
0: É uma bela mundo utopia. Do
1: Brasil, é bela. Um universo educado à maneira do Paulo Freire para os bolsonaristas se surpreenderem um pouco.
0: Para contrapor a essa utopia e mostrar que nós estamos, não estamos, estamos vivendo essa utopia, é como uma utopia, não como uma realidade, eu continuo insistindo é, é, nesse quadro, do que não teve a menor graça. O que não teve a menor graça. E como não tenho achado nenhuma graça nesse país nos últimos tempos, fica fácil, é quase uma, uma obrigação. Essa semana temos a viagem a Nova York, é onde a comitiva gastou todo o nosso dinheiro, terminando com o ministro Queiroga aumentando ainda mais essa despesa, porque ele ficou, até ele mudar para o outro hotel mais barato, ele ficou uns bons dias lá gastando o nosso e dinheiro. Como ele está
1: isolado, 6 a mudança mil também. Reais
0: custou. por dia, no Hotel custou. de Cinco Estrelas. É, a mudança custou. Ele é serviço de quarto, porque ele não sai para comer, então é tudo entregue. Na, é, enfim, e agora tem muito mais gente é, é, contaminada pela Covid que fez parte desse.
1: Farra do vírus, dessa né? Farra, um, não farra bom farra bom nome, do... Essa farra do vírus. Esse voo quase explodindo, o avião quase explodindo pela pressão interna dos vírus. É impressionante mesmo.
0: É verdade. Você teve alguma coisa que não teve a menor graça para você, é, Benedict?
2: E eu acho que é, descobrir a origem daquele Rolex não teve a menor graça, né? <risos> o famoso Rolex da CPI. Se descobriu,
0: afinal, quem deu para quem? Sem nenhuma conotação sexual? Não, mas
2: fica tudo subentendido, né? <risos> fica tudo...
0: Aquele Rolex foi comprado... Numa loja, que aliás o nome era uma joalheria, tinha um nome simplório, que não tinha nada a ver, uma Joalheria Oliveira, por exemplo. Parece,
1: parece a física não. moderna. Você olha de longe, e vê a corrupção. Você examina aquilo com o microscópio eletrônico e vê a corrupção. Não era o que você pensava, mas é complexamente divididas em pequenas bolsas de corrupção. Você vai para a mecânica quântica da corrupção e descobre que essas corrupções são pequenas corrupções conectadas por outro tipo de força e ligação. Esse é um governo impressionante. Mas em todos os níveis ele é corrupto. Em todos os níveis. Do relógio Rolex à venda de um milhão de vacinas, ele é corrupto.
0: E ele, e ele teve o desplante de dizer no discurso da ONU que há um ano e não sei quantos meses que não havia é, corrupção.
1: No é, mas ele não liga para o pessoal pegar na mentira. Dá vontade de um daqueles que de estar
2: levantar. Eu não admito isso. Isso é cascato é, demais. É, exatamente. Mas até teve um que levantou e foi embora? O presidente do Peru, acho. Ah, teve?
0: É porque é engraçado essa questão. Levantar da, e embora
1: da... é comum na ONU. Isso acontece é, exatamente.
0: Mesmo. Essa questão da, da mentira é uma questão muito clássica dele. Ele usa a mentira porque a mentira ela, ela tem um impacto e o desmentido não tem impacto nenhum. Ou então, então tá
1: bom, você menos menos exigente. Um tomate. Sabe assim, aquela charge do Quino, da cantora lírica com a luz é. e a luz em cima de um tomatinho vindo também naquela direção? Pois é, um tomate. A luz em cima do Bolsonaro e um tomate. É maravilhoso, é exatamente. Tem um
0: tomatinho vindo né, na onda. Um né? Muito bom. O bundão da vez. Enfim, o meu é o Queiroga. Queiroga, para mim, é o campeão dessa semana. O seu gesto com o dedo do meio em riste ofendeu não só seus compatriotas, como todos no mundo inteiro. É a total falta de senso. Se passa na cabeça dessas pessoas. Aqui no Curral, a gente ainda entende. Mas em Nova York, você fazer o gesto com o dedo do meio em riste é a total despreparo para tudo. E entendeu? covarde, e né? Que... Porque você covarde. faz um gesto
1: de dentro da van
0: da dentro da van, exatamente. Protegido. Aí ainda em pé, com a van Protegido. saindo é. rapidamente.
1: É, meu, meu bundão é o Dudu Bananinha, pela autoria do discurso. Que foi um, havia um discurso combinado com o Itamaraty e a imprensa chegou, uma parte da imprensa meio de cativeiro, como diz o Conde, chegou a acreditar nesse discurso e dizer que poderia ser e, nesse, e esse discurso era um discurso que prometia vacina grátis para distribuir para a América Latina solidariamente a outros povos e que prometia um montão de coisas e redução disso, daquilo não, Dudu pegou o discurso e tome lá o prefeito comunista marxista de, de Nova York embutido no discurso o discurso ficou sem pé nem cabeça um discurso louco falando da luta contra o comunismo falando da, da, da de Deus, da
0: família de Deus, Deus, da
1: família um vexame triplicado, quadruplicado, a ponto de. Eu imagino o seguinte: que nos bastidores, aquela cena da ONU, ali do lado, deve ter o bastidor, igual a qualquer teatro. Eu imagino a delegação brasileira ali assistindo e as pessoas levando a mão à cabeça. Porque até eles foram pegos de surpresa. Pior, é verdade. os outros diplomatas vendo aqui. Lindo, né? <risos> Se segurando para não rir. Se segurando
0: <risos> para não rir. Exatamente.
1: É um sketch, é um sketch é. Do, daquele Saturday Night, é um sketch
0: completo. Teve um filme famoso americano sobre a tradutora da ONU, era uma mulher que ficava escutando os discursos e ela fica sabendo de coisas. Eu acho que devia haver um, um complô dos tradutores da ONU de mudar o discurso todo do de Bolsonaro. Bolsonaro
2: Pô, seria bem interessante, gostei da ideia. É, exatamente. Né? É. Você teve algum bundão, Bennett? Bundão é o cara que alterou o atestado de óbito da mãe para puxar o saco do presidente. Eu acho que esse é o maior bundão que eu já vi na vida. Esse é um bundão clássico. E gente. olha que, esse foi que meu... isso esse é foi meu
0: personagem, uma covardia
2: de, de uma canalice sem tamanho. É, é, é impressionante.
1: Desenhei ele como um abutre verde e amarelo. Qual é o problema? A mãe é minha, pô.
0: Ele ficou muito chateado com o meme que rolou aí, que a gente pode até escolher como um meme honorário deste programa, dizendo que a Van vem de tudo, até a mãe.
1: Esse é muito bom, Gostei, você vende qualquer coisa. Até a mãe. É, exatamente.
0: Aí a gente chega no Pagando Mico. Pagando o mico! Eu, você até citou isso, adiantou o meu, o meu mico, que a imprensa oficial esperando que o Bolsonaro poderia mudar o seu comportamento no, no discurso não, não da não ONU. É de uma é, é uma... é, ou, é, ou é muita ingenuidade, muita burrice, muita má fé ou muita desinformação. É muito alguma coisa. Ah, entendeu? Vamos, Pouco vamos não é. Vamos bater um quíntuplo aí, um palpite quíntuplo. Vocês, é, depois... Eles ainda esperam alguma coisa deste homem? Olha, até a paciência, Miguel, realmente é inacreditável. Isso
1: é o wishful thinking. Vamos pensar o seguinte: a alternativa é o Lula.
0: A maior parte par da é brasileira wishful.
1: é conservadora. Então eles torcem quem sabe um milagre acontece. Cai um negócio é, que o hoje. Bolsonaro passa a funcionar um pouco que seja para impedir o desastre flagoroso que se mostra você. Pode ver a capa
2: da Veja. Não, tá hoje, assim. A capa da Veja dessa semana já é, um, já é uma puxação de saco. É, é, né? é, Tentando é, ver que, um que branco, sai uma última. Pentear o cabelo dele. É. É.
0: É. Exato. Se bem Deus. que a Veja atualmente é, é via, né não veja mais. É, Eu é via. É. Enfim. Qual é o, qual é o seu o seu pagando o mico maruera é um micão é um micão é um
1: micão gigante daqueles que você paga mesmo sem o menor pudor a equipe o grupo a enturragem presidencial comendo pizza porque não pode entrar em lugar nenhum aquilo é feio é, é meio meio nojento inclusive assim o bolsonaro estava com a roupa com quem embarcou nem banho tomou aquela... tudo aquilo dá uma ideia da decadência que chegou a diplomacia brasileira. Veja bem, isso é alguma, algumas horas antes do discurso de abertura da ONU. E eles fizeram vários memes de ratos arrastando pedaços de pizza em Nova York. Isso é comum. Pizza é um, né, aquela coisa de... Essa pizza, essa comida típica americana, não italiana. Os ratos arrastam pedaços pelos... Nova York é uma cidade de muitos ratos. E ali nós tínhamos um bando deles arrastando pedaço de pizza. Chegaram a fazer um homem de terno com cara de rato subindo com um pedaço de pizza gigante por uma escada no metrô. Teve esse e lugar.
0: alguém fez uma charge também com um monte de ratos protestando dos ratos terem sido usados nesses memes. É, já era em tempo. Em rápido. relação ao Bolsonaro. Rapidinho. É igual a charge
1: Rapidinho. do boi, né? Aí, macho. É, é, é,
0: exatamente. É que, oh, porra? Respeite os ratos, porra
2: o seu Bennett, seu eu estou em dúvida entre dois grandes micos assim o primeiro é o colunista o Alexandre Garcia que taxou de um discurso estadista o que o Bolsonaro falou na ONU não sei o estado de pânico estado de demência completa não demência sei. demência <risos> Ou, ou a XP, que teve que parar de fazer
0: ah, pesquisa. Ah, essa também. Porque o resultado não dava o que ela queria. Bem lembrado, bem lembrado. XP foi ótimo. Acabar de fazer pesquisa... Não, não, como a pesquisa não está sendo a nossa vó, a gente acaba com as pesquisas. Pronto.
1: Ah, é? É, o, é, é mesmo, a maneira... Tá saindo vida. Eles,
0: do ramo. Eles fizeram isso. Eu, o Alexandre Garcia me dá muito aquela ideia de que ele vai ser aquele velho assim, que vai ficar no sanatório, e vão buscar ele. Bota, bota o velho no sol, tira o velho do sol, entendeu? Ele vai ser assim empurrado. Não, ele vai
1: ser isso aí que ele Com é mesmo. É, né? vai ser isso aí que ele <risos> é mesmo. É. Já
0: está sendo isso. Então, já tá já está sendo isso. Vestido de general. Né?
1: É, ele, ele é esse sujeito que vai fazer o um noticiário nu. Exatamente o que ele está fazendo de é. Pelado vai fazer o um noticiário. Sem, sem esconder nada. Ele não esconde mais nada.
0: Aí chegamos à nossa última sessão, que é o meme da semana. O meme que viralizou.
1: O meme que viralizou. É Olha, o meu meme tem a ver com o seu também. É um meme onde é aquela foto da pizza, aquela foto deles comendo pizza, mas alguém teve a elegância de fazer muito bem feito uma montagem com todos eles, com cara dos palhaços famosos. Claro que o Bozo é o Bozo mesmo. Tem até a vovó Mafalda ali no fundo comendo pizza também. Aquele vi, palhaço é assassino. Curioso. Aquele palhaço assassino dos... Ah, é Chuck. tá, lá, <risos> chuk, <risos> tá tudo... Tem uns palhaços não, o Chuck é o boneco. Tem um palhaço que ah, é, um é novo. So we... É o Chuck é o esse aí, esse esse todos os palhaços estão aquela montagem ficou absolutamente genial. É tá é, é, é meio caminho da charge, do pastiche e da e do meme mesmo, mas é boa em qualquer das categorias, muito boa.
0: O meu também pega essa cena, essa cena da, da pizza que viralizou, né? Viralizou bem lembrado um outro meme que juntava numa de um lado essa foto da pizza e do outro lado os Sérgio Cabral e os, e os cupinchas lá em Paris naquele jantar que a ah, os guardanapo. guardanapos na cabeça do guardanapo. É, é, muito, é muito parecido, né, historicamente. O meu é, é, um, é um trem, uma janela de um trem, uma cabine de um trem, onde do lado de fora está a comitiva do Bolsonaro comendo pizza e do lado de dentro está a Greta é, Winberg Como é o sobrenome dela? Greta, Greta esqueci. Thunberg. Thunberg que é aquela, aquela garota que o Bolsonaro chamou de pirralha... Que gerou que é...
1: até o grupo de cartunistas, a pirralha. O grupo é né?
0: pirralha, exatamente, que é uma, uma militante do, do, da, da causa do meio ambiente internacional. Sueca. Comendo, sueca, comendo uma comida super saudável. É um café tem da, da manhã, manhã, né? Tem um café da manhã, tem pão integral, tem banana, tem sorvete, tem tudo, está ali se deliciando dentro do trem e lá fora... Como se estivessem olhando para o trem mesmo, a comitiva do Bolsonaro. É maravilhoso.
1: Com as, com as pizzas, né? Com o um ar de famintos, né? Impressionante é, é. isso. Você sabe que tem um outro meme exatamente como esse, só que em vez da Greta, é o Lula tomando café da manhã. Ah, é? Não, não, trem. É, é o Lula no lugar da Greta tomando café
2: da manhã. Fizeram à vontade. Ótimo, ficou ótimo. o mesmo
1: cenário, mas ficou muito bem feita. E do lado de fora,
2: eles ali com a pizza. E aí, Bennett, algum? Eu, eu vou votar no, 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 nesse, nesse mesmo meme da Greta, porque eu achei que ficou genial, ficou Muito brilhante. Assim.
0: Agora, vamos eleger aqui o, o meme do, do velho da Van como espetacular. Esse é espetacular. Né? É Davan, é esse realmente.
1: Só tem um fantástico. reparo no meme da, da Greta. É porque, embora ela esteja comendo uma salada vegan, vegana aqui, veganos que tal, é, tem as frutas. O pão é industrializado. Pão industrializado. Eu sei, professor. Mas
0: deve ser, mas deve ser um é bom sim, pão, hein? Sim. Deve ser um ótimo pão. Isso.
1: Mas minha companheira aqui é bem mais próxima, é vegana também. Então, assim, eu sei que isso aí ela não poderia na mesa.
2: Benedito, o que, é que você achou da nossa conversa, Benedito? Foi boa? Curtiu? Maravilhosa. O problema é que é muito curto, né? <risos> Podia ficar
0: mais umas três horas. Ah, mas a gente adorou o papo. Adorei, adorei ter te achado. Foi, levou um certo tempo para a gente te achar, mas acabei te achando. Poxa. Vocês cê,
2: cê, não me confundiram com o, o Joey Bates. Não, né, que tá, tá todo mundo. <risos> não, fugindo.
1: falamos disso. Falamos Desenha muito puxa. bem, mas, puxa vida, como pensa mal, viu? Pode é, falar. exatamente. <risos> Que pena ele ter o mesmo som. Grande programa. artista, mas putz, me dá uma tristeza. Não vai né, ter. Né? Como é que pensa errado, pensa mal.
0: Nós achamos ótimo também, Bennett. Gostei muito do, do Papo o Programa, foi super divertido. O começo foi ótimo, a gente até esqueceu dos nossos quadros, entendeu? Eu, era, eu
1: sou suspeito porque eu sou fã do Bennett há um tempão. Há um tempão, assim. Eu curto demais esse desenho. E eu, quando eu fazia traço, eu também tinha uma. Eu gostava do traço em si. Ele tinha que ter uma personalidade. É... O seu traço tem uma baita personalidade. E o resultado do desenho também.
2: É, é bom ouvir isso, porque às vezes eu não é acho. Ah, <risos> mas pode, 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 crer. pode é, crer.
1: Invejável, aquele traço invejável. Pô, queria ter esse traço aí, queria fazer isso também.
0: É, no, nos programas anteriores, em vários programas anteriores, o seu nome aparecia, porque alguém escolhia uma chave sua, e a gente dizia: Precisamos chamar o Bennett, precisamos chamar o, o Bennett. É mais vezes. difícil do que parecia, né? Achar. Até que achamos. Foi ótimo, Bennett. Gostamos muito. É só falar com o Bruno. O Bruno acha. O Bruno acha. acha é o Bruno é o nosso agente, agente para achar cartunista. Sim, né? vou pedir,
1: vou encomendar <risos> o Bruno, inclusive, para ele descobrir esse cartunista que eu escolhi hoje como a charge do coleguinha, né? Descobrir como a gente acha ele, o. O Flatliner, flat flat é flat não sei como se pronuncia. Né? Pessoal, acabei de saber de uma notícia muito triste. Um grande desenhista, o grande quadrinista, o grande cartunista e editor Ota, que foi da média de mais 200 ou 300 publicações, como ele mesmo dizia, o autor da Garota Bipolar, de tantas coisas, mais um sujeito genial, fantástico, um batalhador pelo quadrinho, incansável. O Ota se foi. É uma tristeza saber disso, até conversar com ele aqui no podcast, no programa. E, infelizmente, ele se foi antes disso acontecer. É uma tristeza, porque é um amigo pessoal, eu gostava muito do OTA, muito, muito mesmo. Assim. A gente se encontrava, como os cartunistas se encontram, nos salões, nas, nos encontros anuais, ou, ou nos lançamentos de livros, né, que a gente ilustrava, que um estava tá fazendo a capa, uma revista. Era sempre engraçado conversar com ele, porque sempre muito crítico, muito aceso, muito antenado e sempre muito engraçado. Uma tristeza, num mundo sem outro, uma tristeza.
0: Pois é, né? Parece que está virando moda a gente a gente perder as pessoas queridas, as pessoas próximas. A COVID nos trouxe uma proximidade com a morte, é uma coisa absurda que a gente não tinha. Parecia que antes era mais diluída porque na realidade morreu muito mais gente, o Ota, a gente nem sabe como ele morreu, mas que coincidência, tem duas semanas, eu acho, no máximo, eu falei com ele, troquei mensagem com ele, porque eu queria entrevistá-lo aqui, né? queria que a gente conversasse com o Ota, o Ota tem muita história, eu conheço o Ota desde garoto, a gente se encontrava lá pelo, pelo Ziraldo, depois nos, nos salões, nos vários salões, é, e ele sempre foi uma pessoa super animada, super disposta, super realizadora. né? Trabalhou muito o Ota. É, eu acho que perder o Ota depois do Mariano vai dando uma tristeza, uma aridez, entendeu? na nossa na nossa vida muito, muito séria. O que a gente está vivendo é uma coisa muito séria, independente da razão das pessoas morrerem. O Ota vai fazer muita falta, muita falta. Realmente. Bom, depois dessa nota triste, só me resta dizer que o, que o Char Falada é mais um produto da Rádio Garagem, estacionamento do seu podcast, tem a direção do Edson Mauro e a edição é, final do Estúdio Miragem.